0: Tại sao phải lần hạt mân côi? Lần hạt có phải chỉ là việc lặp đi lặp lại? Việc lần hạt để đếm những lời kinh rất phổ biến trong nhiều tôn giáo. Trong Kitô giáo, giáo hội chính thống có tràng chuỗi chúa Giêsu. Trong giáo hội Công giáo có nhiều chuỗi hạt khác nhau, như chuỗi lòng thương xót chúa, chuỗi hài nhi Giêsu ở Praha chuỗi tổng lãnh thiên thần Mikae và tất nhiên cũng có chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi là một á bí tích, nên cần được một linh mục hoặc phó tế làm phép. Khi được làm phép, chuỗi mân côi được dành riêng cho việc thiêng liêng. Thánh Đa Minh là người được cho là đã nhận chuỗi mân côi đầu tiên. Ngài đã nhận chuỗi này khi Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ đã đưa cho Ngài chuỗi hạt mân côi như một khí cụ thiên liêng chống lại dị giáo Vốn từ chối nhân tính của Đức Kitô, lời rao giảng của thánh nhân không thể thay đổi những sai lạc phổ biến trong thế kỷ thứ 13. Nhưng chuỗi mân côi giảng dị lại có thể giúp các tín hữu, suy niệm các màu nhiệm vui, thương, mừng của Chúa Giê-xu Kito. Và đã thuyết phục người dân Tây Ban Nha và Pháp tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật, trọn vẹn nhân tính và thiên tính. Năm sự thương đặc biệt nhấn mạnh đến nhân tính, vì Chúa Giêsu cảm thấy đau đớn thực sự và chết một cái chết thực sự mà chỉ con người mới có thể trải qua. Năm sự mừng làm nổi bật thiên tính của Chúa Giêsu, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể trỗi dậy từ cõi chết và lên trời. Năm sự vui nối kết trời với đất thiên chúa và con người trong đó chúa giêsu có một người mẹ nhân loại thực sự mẹ maria nhưng mẹ đã được thụ thai một cách kỳ diệu nhờ quyền năng của chúa thánh thần chuỗi mân côi bao gồm 20 màu nhiệm tập trung vào cuộc đời của chúa kitô những màu nhiệm này đã được dạy cho những người mù chữ và chẳng mấy chốc Họ hiểu ngay đức tin của mình. Một bức tranh nổi tiếng được lưu giữ trong một nhà thờ ở Pompeii được cho là miêu tả phép lạ đức mẹ mân côi. Trong bức tranh, đức mẹ trao chuỗi mân côi cho thánh Đa Minh và thánh Catarina Siena. Cùng với thánh Đa Minh, thánh Catarina là đấng đồng sáng lập dòng nữ Đa Minh. hai màu nhiệm môn côi được chia thành 4 phần đầu tiên là 5 màu nhiệm vui bao gồm truyền tin thăm viếng giáng sinh dân chúa giêsu trong đền thờ và tìm thấy chúa trong đền thờ phần thứ hai tập trung vào cuộc khổ nạn của chúa kitô được gọi là những màu nhiệm thương bao gồm chúa giêsu chịu hấp hối trong vườn dầu chịu đánh đòn chịu đội mão gai vác thánh giá và chịu đóng đinh Phần thứ ba là những màu nhiệm mừng, bao gồm Phục sinh, Thăng Thiên và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Mẹ được rước lên trời và Đức Mẹ được thưởng lên trời. Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô hai đã dâng năm 2003 cho chuỗi mân côi và đã sáng tác năm màu nhiệm sáng sau cùng. Được gọi là các màu nhiệm sự sáng, bao gồm Chúa chịu phép rửa, tiệc cưới Cana, Chúa giêsu rao giảng nước Thiên Chúa, Giêsu biến hình và lập bí tích thánh thể. Chuỗi mân côi hiện thời có 50 hạt và mỗi hạt tương ứng với một kinh. Lần chuỗi mân côi bắt đầu bằng dấu thánh giá với kinh tinh kính các tông đồ, tiếp đến là một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Sau đó, màu nhiệm đầu tiên được sướng lên cùng với một kinh lạy cha. 10 kinh kính mừng và một kinh sáng danh sau đó. Việc này được lặp lại 5 lần và kết thúc với kinh lạy nữ vương. Chuỗi mân côi có thể là sự lặp đi lặp lại nhàm chán nếu không được cầu nguyện theo đúng tinh thần của nó. Khi một người suy ngẫm về từng màu nhiệm, các kinh kính mừng trở thành khung cảnh để họ suy ngẫm về màu nhiệm đó. Trong 400 năm qua, mỗi vị giáo hoàng đều viết một số điểm về sức mạnh của khí cụ thiên liêng này chuỗi mân côi là một khí cụ để chuẩn bị hoặc tạ ơn sau thánh lễ. Khi lần chuỗi chung cộng đoàn trước bí tích thánh thể, giáo hội ban một ơn toàn xá, với điều kiện người tham dự phải giữ các quy định để được hưởng ơn xá này.
1: Câu hỏi 118 Ảnh tượng Khác với ngẫu tượng như thế nào? Có nhiều khác biệt giữa ảnh tượng và ngẫu tượng Khác biệt đó liên quan đến khía cạnh tinh thần Giáo hội công giáo cho phép tạc tượng Chúa Jesus, Mẹ Maria và các thánh đặt trong các nhà thờ và trong gia đình Việc đó được hiểu là người công giáo Tôn kính vị thánh trên trời qua hình ảnh của họ Người công giáo không thờ ảnh tượng Họ biết ảnh tượng chỉ được làm ra từ gỗ đá thạch cao Giống như ai đó để một tấm ảnh người thân đã khuất trong ví của mình Thì rất nhiều người công giáo cũng lưu giữ bức ảnh của một vị thánh nào đó Chúng ta ca ngợi Thiên Chúa qua năm giác quan Và thị giác Nhờ đó chúng ta nhìn ngắm và sau đó chiêm nghiệm là một trong những giác quan này Các ngỗ tượng chẳng hạn như bồ vàng của người Do Thái Được thờ lạy và gán cho sức mạnh thần linh Ảnh tượng hoặc biểu tượng không được hiểu như vậy Tuy nhiên như một khí cụ thiêng liêng và có tính bí tích các tín hữu có thể hướng về vị thánh đang ở trên thiên đàng Bằng một gợi nhớ hữu hình khi họ cầu nguyện Vào thế kỷ thứ 9, ở giáo hội Đông Phương nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt Về việc có nên giữ các ảnh tượng trong nhà thờ không Nhưng cuối cùng, giáo hội quyết định vẫn giữ các ảnh tượng thánh trong nhà thờ Quyết định đó được kỷ niệm cho đến ngày nay Và được gọi là chiến thắng phái bài ảnh tượng vào thế kỷ thứ 16, các tín hữu tinh lành dựa vào sách xuất hành Và việc Thiên Chúa khiển trách tội thờ bò vàng của người Do Thái Đã gỡ bỏ tất cả ảnh tượng khỏi nhà thờ của họ Ngay cả tượng Chúa giê chịu nạn cũng được gỡ khỏi thập giá Suốt thời công đồng Gentô và giai đoạn cải cách của giáo hội Giáo hội liên tục dạy rằng các ảnh tượng hoàn toàn được phép đặt trong gia đình và các nhà thờ Nhắc nhở chúng ta rằng Người công giáo không tôn thờ một tác phẩm nghệ thuật Nhưng tôn kính vì thánh trên trời Ngang qua tác phẩm nghệ thuật Câu hỏi 119 Phải chăng người công giáo đeo ảnh tượng thánh để được may mắn. Người Công giáo không đeo ảnh tượng thánh để được may mắn. Thay vào đó, họ đeo ảnh tượng để nhắc nhở bản thân về vị thánh, về Chúa Giêsu và thân mẫu của Ngài, mẹ Maria. Nhiều tôn giáo có những dấu hiệu bên ngoài thể hiện lòng sùng kính mà các tín đồ mang trên người ví dụ đàn ông do thái giáo và hồi giáo đội mũ sọ phụ nữ hồi giáo che mặt trước công chúng người công giáo đeo ảnh tượng thánh giá và áo đức bà thông thường những á bí tích này được mang bên dưới áo nhưng cũng có thể được đeo ra bên ngoài Người công giáo đeo ảnh tượng thánh không phải nhằm tìm kiếm may mắn nhưng tìm kiếm phúc lành của Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của vị thánh họ mang. Một ảnh tượng nổi tiếng người công giáo thường đeo là linh ảnh đức mẹ hay làm phép lạ. Người ta tin rằng đức mẹ đã hiện ra với một nữ tu dòng thăm viếng người Pháp ở Paris vào thế kỷ 19. Mẹ đã nhờ nữ tu này, chị Catherine Labore, làm một mẫu ảnh có hình mẹ Maria với dòng chữ ở mặt sau: Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến cầu xin mẹ. Mẫu ảnh cũng đi kèm với một quyển sách làm tuần của nhật kính linh ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Tuần cũ nhật thường trực này được diễn ra hàng tuần tại các giáo sứ công giáo áo đức bà bao gồm hai mảnh vải được gắn bởi một sợi dây sợi dây được gắn vào viền áo đức bà nổi tiếng nhất trong tất cả các áo đức bà là áo đức mẹ núi camelo người ta tin rằng đức mẹ đã truyền lòng sùng kính này cho thánh Simon Top, một tu sĩ dòng Camelo vào thế kỷ thứ 12, áo đức bà trở thành truyền thống của dòng Camelo. Một khi một người công giáo gia nhập hội áo đức bà, họ nhận được những hoa trái thiêng liêng của hội dòng. Ngoài ra, áo đức bà là lời nhắc nhở trực quan về nhiệm vụ của người công giáo phải sống ơn gọi của bí tích rửa tội là nên thánh cuối cùng người công giáo đeo thánh giá trên cổ hoặc đeo nhẫn trên ngón tay thánh giá nhắc nhở tín hữu mỗi ngày về giá cứu chuộc và tình yêu thiên chúa dành cho họ